0: C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes Au sommaire de cette, cette édition ce soir, le choc SVB bien sûr, après la mise sous tutelle de la Silicon Valley Bank et d'autres petits acteurs bancaires spécifiques euh, très exposés au final financement de la tech américaine notamment. On a vu également la mise sous tutelle d'un autre établissement new-yorkais, la Banque Signature, après ses faillites, après ses chutes en série euh, observées en fin de semaine dernière. Quel est l'état d'esprit des investisseurs C'est la première question qu'on posera à nos invités de Planète Marché dans un instant. Est-ce qu'il est déjà le moment de se rassurer après la mise en place d'un schéma de protection des dépôts, de garantie des dépôts renforcés par les autorités de régulation aux Etats-Unis ou est-ce qu'il est encore temps de inquiéter face à un risque bancaire qui génère toujours un risque de contagion on voit quand même que le sentiment a été abîmé ces dernières heures, c'est le moins qu'on puisse dire, avec un niveau de, de stress et de volatilité dans les marchés qui est remonté d'un cran, sans atteindre des niveaux de panique extrême, on voit un VIX qui évolue entre 25 et 30 sur le marché américain au moment où on se parle, avec même des indices actions américains qui sont repartis à la hausse en cours de séance à Wall Street, en revanche, en Europe on accuse le coût avec des indices qui sont en baisse de 2,5% pour les indices actions européens. Le secteur bancaire est évidemment le plus affecté à ce stade. Une baisse de 6% et plus pour l'indice sectoriel bancaire européen. Et finalement, des indices qui, pour l'instant, restent assez techniques dans leur évolution. On a vu un indice CAC 40 basculer brièvement sous les 7000 points. Mais on va préserver sans doute en clôture ce seuil des 7000 points ce soir sur le CAC à Paris. Le CAC 40 qui tourne autour de 7040 points en cette fin de séance. L'autre mouvement de marché euh, euh, remarquable dans cette phase de regain de stress et de volatilité, c'est la ruée vers les valeurs refuges que sont les obligations souveraines avec une chute des rendements spectaculaire sur l'ensemble de la courbe sur le 2 ans américain et sur la partie plus longue, 10 ans, 30 ans euh, également, avec d'ailleurs un phénomène de repentification de la courbe des taux euh, observée aux états unis et par mimétisme en Europe. Que penser justement des obligations souveraines comme valeur refuge dans ce contexte de stress ça paraît légitime, dans un contexte où la crise inflationniste n'est peut-être pas totalement euh, terminée, c'est une autre question alors que les banques centrales reprennent leur euh, réunion euh, de décision de politique monétaire à commencer par la BCE ce jeudi et la Réserve fédérale américaine la semaine prochaine, décision attendue le 22 mars pour la Fed qui euh, pourra observer euh, dès demain la dynamique d'inflation sur le mois de fédération février aux États-Unis avec la publication du CPI attendu donc demain en début d'après-midi aux États-Unis. c'est une journée de correction appuyée évidemment pour les actifs risqués dans leur ensemble et pour les indices actions européens après un retour de week-end un peu sportif. Les infos clés de marché avec vous alix Nguyen et donc cette chute à l'arrivée pour la Bourse de
1: Paris. Oui, L'indice tâche cependant de préserver le seuil des 7000 points. On remarque que Wall Street résiste l'intervention massive des autorités américaines afin de limiter la contagion suite à l'effondrement de SFB ne semble pas suffire à rassurer les investisseurs. Le président Biden s'est même engagé à faire, je cite, tout ce qui sera nécessaire pour protéger les dépôts des Américains. Plus près de nous, les chutes les plus importantes sont enregistrées à Milan et à Madrid. Sans surprise, au sein du stock 600, les banques sont les plus affectées. L'allemande Commerce Bank, qui a récemment rejoint l'indice DAX, chuté de près de 15% au cours de la séance. Sa baisse ralentit légèrement. Désormais, de très grosses pertes aussi pour Banco Sabadell. Banco BPM et Unicredit à Paris, toutes les valeurs sont dans le rouge excepté L'Oréal, Société Générale et BNP Paribas sont en bas du classement
0: on notera que les, les, les banques spécifiques hein, euh, sur le modèle de SVB aux états unis continuent de dégringoler Alix.
1: Après avoir tenté de rassurer sur sa liquidité, First Republic Bank perd plus de 73%, la banque de Phoenix Western Alliance Bancorp c'est plus de 69%, quant à la banque de Beverly Hills PacWest Bancorp, elle chute de plus de 36% du côté des grands groupes bancaires, Wells Fargo, Citigroup et Bank of America sont aussi dans le rouge
0: face à ces mouvements d'aversion pour le risque marqué pour le secteur bancaire, on notera la ruée vers les valeurs refuges que sont les obligations d'État avec une très forte détente des rendements obligataires.
1: Après avoir perdu 20 points de base vendredi, les taux américains à 10 ans baissent encore en moins de 3 séances. Ils sont passés de 4 à 3,45 le taux allemand à 10 ans est passé de 2,5 à 2,2 sur le marché des changes, l'idée d'une Fed moins agressive après la déroute de SFB pèse sur le dollar
0: et puis, euh, après les états unis ce week-end, l'Europe également est mobilisée pour circonscrire le risque euh, SVB et sauver notamment euh, certaines filiales de la Silicon Valley Bank présentes en Europe.
1: Oui, au Royaume-Uni, HSBC a annoncé avoir racheté pour une livre sterling symbolique la branche britannique de la banque américaine. En Allemagne, le super superviseur financier a pour sa part fermé la filiale locale et placé un moratoire sur ses opérations avec effet immédiat. Et puis, euh, la banque centrale allemande a convoqué aujourd'hui une réunion de crise afin d'évaluer les possibles effets de l'effondrement de SFB. Pour rappel, au cours du week-end, une deuxième banque américaine a été placée en faillite. Il s'agit de la new-yorkaise Signature Bank. Tendance,
0: mon ami, chaque soir, les infos clés de marché avec Alix Nguyen en direct à 17h dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché, des mouvements agités évidemment depuis quelques heures et quelques jours maintenant autour de ce risque bancaire qui refait surface aux états unis à travers un segment spécifique du système financier et ses différentes banques régionales très exposées notamment au financement de la tech américaine et mondial. François Collet est avec nous en plateau, directeur adjoint de la gestion de DNCA. Bonsoir François.
2: Bonsoir Gégoire.
0: Merci d'être là. Merci à Louis De Fels de nous accompagner également. Bonsoir Louis. Bonsoir. Vous êtes directeur général et responsable de la gestion de Galusac gestion et Wilfried Galland en plateau à nos côtés également. Bonsoir Wilfried. Bonsoir Gégoire. Ravi de vous retrouver, directeur stratégiste de Montpensier Finance. Wilfried, est-ce que la faillite, la chute, la mise sous tutelle d'établissements bancaires non systémiques peut entraîner à l'arrivée un risque systémique bah,
3: c'est la raison pour laquelle euh, tout a été mis en place justement aux états unis pour éviter que ça arrive. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on regarde la taille, euh, la taille des bilans, la taille des actifs, ça n'est pas neutre. Mais c'est loin d'être un acteur majeur. C'est un acteur important, mais c'est loin d'être un acteur majeur, ce fameux Silicon Valley Bank. Euh, mais on sait que dès lors qu'on touche au bilan bancaire, dès lors qu'on touche à la liquidité, dès lors qu'on touche à la solvabilité, aux enchaînements possibles de confiance, parce que le système financier, c'est un système de confiance, il faut être extrêmement prudent. Euh, et il faut être d'autant plus prudent que euh, Silicon Valley Bank... Je mets de côté les autres acteurs qui étaient beaucoup plus spécialisés crypto, mais Silicon donc
0: Valley Donc les Silvergate, etc., qui ont connu des difficultés importantes, jusqu'à la chute également. Hein.
3: Exactement. En revanche, ce qu'on voit, effectivement, c'est que Silicon Valley Bank était présent dans d'autres pays. Hein. Il était présent euh, euh, donc au Royaume-Uni, il était présent en Allemagne, euh, et on voit que c'est difficultés, on fait par exemple euh, euh, beaucoup parler jusqu'en Chine, hein. quand, vous, quand, on, quand on regarde les, les commentaires sur un certain nombre de sites, euh, de sites chinois, on voit que les difficultés euh, de ces acteurs-là euh, inspirent beaucoup de commentaires, alors parfois des commentaires on le sait, hein, euh, nés de la rivalité entre la Chine et les états unis mais on voit que c'est un élément qui est un élément qui ravit beaucoup de, beaucoup de fantômes et qui en plus euh, vient à un moment où tout le monde se pose la question de savoir est-ce que les banques centrales, en particulier est-ce que la réserve fédérale, n'est pas allée trop loin, trop vite, parce qu'elle a démarré tard, dans son resserrement monétaire Et donc est-ce que la conjonction à la fois des restrictions de liquidités, le fameux quantitatif tectonique qui a enlevé des liquidités dans le bilan des banques, pour plus faire reposer les bilans sur les obligations d'une part et d'autre part sur euh, les augmentations de taux, est-ce que tout ceci n'est pas euh, un sujet majeur Donc ça prend effectivement euh, une, une ampleur importante aujourd'hui.
0: On va évoquer, hein, c'est une des grandes questions, comment est-ce que ces événements, cette situation peuvent avoir une influence ou non sur euh, la fonction de réaction des, des banques centrales avec les décisions attendues sur euh, la trajectoire future de, euh, des taux et, et de, la, de la politique monétaire Mais d'abord sur la partie euh, immédiate, ce que vous dites, c'est qu'il n'y a pas de de ces risques bancaires. Non. Il n'y a pas de risque bancaire anodin, ça, ça bien anodin. même. Non, non. Ce serait des établissements Absolument. spécifiques de la Silicon Valley euh, ou autre. Absolument. Dès lors qu'on touche,
3: sauf effectivement dans les systèmes financiers qui sont quasiment isolés, par exemple le système financier chinois est très peu connecté euh, au système financier international, mais dès lors qu'on touche au système financier international et donc américain, il n'y a pas de risque anodin et donc il faut regarder ça de façon précise et c'est pour ça que c'était très important que les autorités, dès ce week-end, disent... On est prêt à la fois à garantir tous les dépôts, à mettre en place une coordination entre le Trésor et la Banque Centrale, pour véritablement prendre le sujet à bras-le-corps et montrer que c'est sérieux. La chose la pire qui pouvait nous arriver, c'est d'avoir une espèce de déni de réalité en disant non, non, c'est rien, tout, tout va bien se passer. Ce qui était un peu le début de ce qu'on avait senti euh, jeudi soir et, et vendredi. Là, on sent qu'on prend le problème aux états unis à bras-le-corps, c'est quand même une bonne nouvelle.
0: Entre les différents schémas de, de, de sauvetage ou de protection que les autorités de régulation peuvent apporter en cas de crise bancaire, alors il y a eu, <rire> eu l'échec de Lehman, hein, c'est-à-dire on, on décide pour euh, x ou y raison de faire un exemple oui. et on laisse tomber un acteur dont et on voilà. imagine qu'il n'est pas systémique et on se retrouve avec oui. la grande crise financière là, de, a euh, a appris, euh, de oui. 2008 il y a eu ensuite l'autre façon de faire cest allez on sauve tout le monde euh, déposants bien sûr mais aussi euh, créanciers, actionnaires, les dirigeants des banques, tout le monde est sauvé et on passe à autre chose, là il y a quelque chose d'un peu intermédiaire, on oui. sauve les dépôts des clients, qui sont un vrai sujet, d'ailleurs, dans le cadre de SVB, avec une très forte concentration et des dépôts de montants très importants, bien au-delà du montant des dépôts garantis, qui est de 250 000 dollars. Mais on se refuse à sauver les créanciers ou les actionnaires de ces établissements en difficulté. Est-ce que c'est un choix qui paraît, à ce stade, encore une fois, et je ne veux pas vous emmener trop loin, parce que les pronostics euh, <rire> à quelques heures, quelques jours, quand on est en pleine crise bancaire, sont souvent difficiles, mais est-ce qu'à ce stade, ça paraît correctement dimensionné
3: pour moi, oui, ça paraît correctement dimensionné. Moi, ce qui, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'on a cherché euh, aux États-Unis à avoir, dans un premier temps, la même solution qu'on avait eue en mars 2008 pour Bear Stearns, c'est-à-dire en fait un consortium ou un leader bancaire qui rachète complètement l'activité et qui garantisse la continuité de l'activité. À l'époque, c'était JP Morgan. Et les, les, les rumeurs ont bruissé euh, vendredi, vendredi, samedi et encore dimanche matin, en disant on va avoir des, des acteurs financiers qui vont se positionner pour acheter, même pour un euro symbolique, ce qui a été le cas, par exemple, de la au UK, mais pour acheter l'intégralité des activités. On a vu qu'il y a eu un échec de ce point de vue-là, et donc, bah, quand il y a un échec de, des acteurs, ce qui en dit long sur eux, la prudence, hein, maintenant, de ces, y compris de ces, de, de ces mastodontes, quand il y a un échec, il ne reste plus que la puissance publique appuyée sur la banque centrale, ou la banque centrale appuyée sur la puissance publique, avec, effectivement, la contrepartie de dire... On ne peut pas sauver tout le monde parce qu'aujourd'hui, politiquement aussi, c'est inacceptable. On ne voit pas revenir euh, vers, le, vers le Congrès américain en disant on a sauvé y compris tous ceux qui s'étaient distribués des bonus, visiblement quelques jours avant euh, la, la, la faillite, qui avaient également euh, participé à des opérations justement de rachat d'actions. Il enfin, y, y a eu quand même un certain nombre de choses un peu, dire, un peu étranges en termes de timing qui se sont passées. Évidemment, euh, il va falloir euh, regarder un petit peu tout ça. Euh, la question maintenant, c'est comment est-ce que ça peut pratiquement se passer Je vois pas comment est-ce que ça ne peut pas être le contribuable à la fin va payer tout ça, ça me paraît euh, tout le monde dit non c'est les banques qui vont payer assis sur une taxe sur les banques qui aujourd'hui je regardais euh, rapporte à peu près 125 dollars par banque euh, ça paraît un peu compliqué quand même ou alors il faut l'augmenter énormément.
0: Il y aura euh, forcément une garantie publique et garantie ah, publique forcément. qui est forcément adossée quelque part sur euh, Exactement. les taxpayers.
3: Exactement, ouais. Exactement.
0: Qu'est-ce qui guide les, la réflexion euh, à ce stade euh,
4: <rire> Louis dans ce genre de situation taxe, ça, ça fait assez peur parce que comme dit Wilfried très justement, c'est vrai que les trois grandes instances américaines sont intervenues, donc la Fed, le gouvernement et la FDI ici. Donc c'est vrai que ça peut paraître une bonne nouvelle, mais peut-être on peut voir aussi le verre à moitié vide en se disant, s'ils interviennent aussi vite, c'est peut-être qu'ils ont assez peur que ça fasse effet contagion. Donc on verra bien dans les prochains jours, semaines. Mais c'est vrai que moi, ce qui me fait assez peur, c'est de dire à quel point c'est arrivé aussi vite dans... Euh, la politique de quantitative tightening parce que c'est vrai que ça fait que peu de temps que bien sûr que les taux d'intérêt sont en train de remonter mais ça fait peu de temps que les différentes banquiers centrales sont en train de réduire le bilan des banques centrales sachant qu'en plus elles sont dix fois plus élevées même je ne sais pas combien de fois plus élevées que pendant la crise de Lehman et qu'on n'a absolument pas eu le temps de retirer toute sa liquidité et qu'on voit déjà une banque faire fait, bon après elle elle a peut-être fait beaucoup de bêtises qui a fait accélérer mais la vraie question qu'on se demande c'est quid des autres banques plus petites, régionales, moyenne taille, qui ont pendant des années de taux réel négatif ou taux 0 à 0 ont fait des prêts un peu risqués qui rapportaient rien, qui ont ça dans leur book et avec la vélocité, donc c'est la rapidité, la remontée des taux d'intérêt. Bah ça, le problème, c'est que personne ne le sait. Si aujourd'hui, il y a des problèmes un peu de confiance... Bah, le nombre de sociétés devrait enregistrer une moins-value hyper importante parce que la plupart d'entre elles se disent je la porte à échéance et pour le problème c'est que si les flux ressortent ça pourrait être catastrophique et limite complètement en domino et comme dit Winfrey, je ne vois pas non plus l'État dire ah, on rachète tout le monde, c'est juste pas possible alors qu'aujourd'hui la dette des États est au plus haut et surtout que les bilans des banques centrales sont au plus haut donc c'est ça la vraie inquiétude donc on verra euh, je pense comment on va réagir euh, la fête dans les premiers jours mais c'est vrai qu'en tout cas aujourd'hui nous, qui étions plutôt assez confiants, c'est une vraie, vraie alerte sur les marchés, parce que là, on voit sur les bancaires. Mais après, euh, rappelez-vous, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'autres établissements qui ont énorme, énormément de pertes latentes. J'espère qu'il n'y a pas eu des produits structurés, parce que vous savez, quand c'était passé pendant les Man Brothers, tout le monde, on l'a vu après, tous les produits repackagés que tout le monde arrive. Moi, je vous fais un pari qu'il y a certaines banques, encore aux États-Unis, c'est les champions de l'innovation, pour avoir un peu plus de rendement à 3, 4, un peu plus quand les taux étaient à zéro. Un peu, un peu de levier. Ils ont dû repackager des trucs en disant, tiens, voilà. Et ça, aujourd'hui, si l'équité repart, que ça ne vaut plus rien, ça ne peut que démultiplier. Donc bon, moi, ouais, voilà, c'est juste avec l'expérience que l'on a. Aujourd'hui, on n'a aucune idée. Mais c'est vrai que j'ai peur que dans les prochaines semaines, moi, ça soit un peu comme un copier-coller de minutes. Je ne dis pas que, voilà, mmh. je, je suis très présent Attention dire, euh, garder que ça, ça pourrait arriver. Mais c'est toujours pareil, l'été 2007 est problématique monétaire, Bernstein, et vous avez ce qui s'est passé. Donc là, c'est le premier élève, je pense, qu'il s'est un peu brûlé les doigts, donc ça a peut-être accéléré. C'est vrai que c'est quand même assez choquant, la rapidité à laquelle ça arrivait. on aurait pu penser que c'était dans plusieurs mois, sachant que l'économie américaine tient très bien. On aurait pu penser que c'était peut-être quand, voilà, euh, le consommateur américain allait moins bien, que le taux de chômage allait remonter, que ça y est, hop là quand la merde se retire, on est jaune, mais le problème, c'est que la merde ne s'est même pas qu'on le voit. Donc, euh, grande, grande prudence, en tout cas, à, à court terme, tant qu'on n'en sait pas plus.
0: François, les éléments d'analyse chez DNCA à ce stade, qu'est-ce qu'il y a de très spécifique dans la crise SVB qui ne serait pas réplicable à d'autres acteurs du système Et à l'inverse, quels sont les points de, de vigilance face à un risque de contagion qui est peut-être pas encore euh, totalement éteint au moment où on se parle
2: oui, alors euh, bon, on a quand même une gestion des risques qui est quasi inexistante chez SVB. Euh, donc une, une gestion du bilan de, de par cette banque qui a été calamiteuse. Donc je pense qu'il faut vraiment euh, regarder les choses euh, de manière différente. Entre SVB et euh, les, les, les grands acteurs du, du système bancaire américain, même euh, d'autres banques régionales américaines vont, vont souffrir, euh, bien évidemment, de, de cette crise de défiance. On sait que le secteur bancaire, c'est un secteur qui repose sur la confiance. Néanmoins... Euh, la, la réserve fédérale américaine euh, propose euh, des nouvelles conditions de, de, de liquidité euh, assez assez généreuses pour euh, pour l'ensemble des banques américaines euh, au cours euh, au cours des 12, des 12 ouais, sur mois. sur un an, il, il y a une, une nouvelle facilité qui est ouverte, une facilité qui est ouverte et qui devrait permettre a priori de, 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 de limiter ce risque. Je pense que euh, que ce soit les marchés, les investisseurs ou les autorités ont beaucoup appris de la crise de 2008. Euh, donc les investisseurs ont beaucoup, appris, ont beaucoup appris en se rendant compte que bah, il fallait réagir sans doute assez vite et que euh, effectivement cet effet domino pouvait, pouvait arriver. Les autorités ont aussi appris dans leur réaction et donc euh, elles, sont, euh, elles ont été excessivement rapides. Je pense qu'il faut saluer la réponse des, des, autorités, des autorités américaines. Et donc, euh, oui, il y a une certaine, une certaine peur, une défiance de la part des investisseurs. Et qui est-ce qui a envie aujourd'hui d'investir en tant qu'actionnaire, en tant que créancier sur euh, une petite banque américaine, sur Crédit Suisse en Europe En tout cas, tous les maillons qui apparaissent un petit peu plus faibles. Euh, pas grand monde et, et, et on peut le comprendre. Euh, après, de là imaginer qu'on puisse avoir un, un vrai effet domino euh, et euh, avec des autorités qui laissent faire euh, faillite un, une banque systémique je pense qu'on je n'y qu arrivera pas euh, bon, donc l'explication principale ça reste euh, un, un très mauvais, une très mauvaise gestion des risques de mmh. la part des ça se fait dans un C'est aussi lié à un contexte. Et ce contexte, c'est un contexte de remontée des taux directeurs très violent de la part de la FED depuis un an. Et c'est vrai que depuis un an, on se pose tous la question de savoir est-ce qu'ils vont réussir à faire baisser l'inflation Quand est-ce qu'on va avoir cette fameuse récession Et est-ce que finalement, on va avoir d'abord un ralentissement de l'activité économique ou un stress sur le secteur financier la plupart des gens imaginaient que ça viendrait plus par un ralentissement économique. Ouais. Euh, bon, il bah, est forcé de constater que c'est d'abord par un stress sur le secteur financier. Et ce stress sur le secteur financier, malheureusement, il a des conséquences économiques. On sait que les banques sont une courroie très importante euh, de, de, de distribution du crédit et donc euh, de l'activité économique. Et donc, euh, évidemment... Aujourd'hui, euh, les, les, les différentes banques euh, américaines, notamment les, les, les plus petites, vont être beaucoup moins enclins à prêter qu'elles ne l'étaient au cours des, des derniers mois. Euh, pourquoi Parce euh, aujourd'hui, elles se refinancent à des taux qui sont plus importants. Et, et, et donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que, euh, oui, les peurs de récession risque de revenir assez rapidement sur le, sur le vent de la scène aux états unis
0: Ça veut dire que si les conditions de crédit, de facto, se durcissent beaucoup plus et plus vite que prévu, avec, euh, à l'arrivée, un risque de récession, est-ce que ça veut dire que la Fed a moins besoin d'en faire que ce que Jérôme Powell s'y allait encore en début
2: de semaine dernière devant le Congrès, François. Oui, sans doute. Sans doute. En tout cas, c'est ce que nous disent les marchés, marchés aujourd'hui. Euh, et c'est vrai que euh, les marchés vont de, de, de plus en plus vite, évidemment. Mais c'est vrai que la, si on était passé euh, par la courroie de transmission classique de... Euh, on a un, un ralentissement de, de l'activité industrielle qui a un impact sur le taux de chômage, qui a un impact sur les salaires, qui a un impact sur l'inflation. Tout ça, mais du temps et donc euh, ça laisse le temps à la Fed d'agir euh, progressivement. Si là euh, ça, se, ça se passe par le canal de transmission du secteur bancaire c'est beaucoup plus rapide et donc effectivement ça change la donne pour, pour la Fed. Je ne suis pas en train de dire que la Fed va, va baisser ses taux euh, forcément dans les dans les dans, au, au, au cours des prochaines réunions comme ce qui est désormais anticipé par le marché. Euh, néanmoins on a euh, un, un game changer très important pour, pour la réserve américaine aujourd'hui.
0: Si, si la Fed, effectivement, laisse entendre qu'elle n'aura pas besoin d'aller aussi haut, de rester restrictif aussi longtemps que ce qu'elle signalait auparavant, ça peut être pris comme un, un bon signal par le marché, par les investisseurs ou est-ce que ça peut, euh, je sais pas, suggérer le risque que la Fed est peut-être prête à laisser filer l'inflation, là où toute la bataille de 2022 a été, a été de dire au marché, non, on ne laissera pas filer l'inflation et les anticipations d'inflation
2: Bon, alors les anticipations d'inflation ont ont reflu comme hein, depuis ouais. la semaine dernière donc là-dessus il n'y a pas, pas trop de périls euh, et puis les marchés sont quand même très nerveux donc il suffit que demain il euh, y ait un chiffre qui soit très légèrement en dessous des attentes sur l'inflation pour que le marché se dise bon, de toute façon la récession arrive l'inflation est déjà en train de rebaisser plus le, euh, le risque systémique bon, plus le risque systémique bon. donc c'est bon la Fed <rire> peut y aller et peut venir nous sauver et finalement il y a encore quelques semaines ou quelques mois, euh, le marché espérait presque des mauvais chiffres ouais. pour euh, se dire qu'il euh, serait sauvé par la banque centrale. Donc il y a une certaine forme de schizophrénie dans, dans, dans ce marché aujourd'hui sur, euh, euh, finalement, la vitesse à laquelle cette récession peut arriver. Est-ce que ça se fait dans du stress ou, 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 ou finalement avec... Euh, peu de risque de défaut. Je pense que le risque de défaut bancaire est très limité. Il est forcément encore moins de ce côté de l'Atlantique qu'aux que, qu états unis Mais euh, oui, euh, le ralentissement économique, ça va accentuer le ralentissement économique auquel on s'attend cette année.
0: Wilfried, d'accord avec l'idée que toute la pression qu'on voit se remettre sur le rôle de superviseur, de régulateur qu'est la réserve fédérale américaine, c'est de la pression en moins sur la partie politique monétaire
3: Ah oui, bien sûr. Non, non mais ça c'est très très clair. Moi, ce qui m'avait déjà beaucoup marqué euh, la semaine dernière, la semaine dernière, début de semaine, ça, ça, ça nous paraît être un autre monde hein, aujourd'hui, euh, lors de l'audition de Jérôme Powell, en particulier au Sénat, euh, sont les discussions qu'il avait eues euh, avec les sénateurs. Et moi ce qui m'avait beaucoup marqué euh, la semaine dernière c'est qu'évidemment on avait eu une Elizabeth Warren la sénatrice démocrate du Massachusetts euh, très agressive vis-à-vis -vis de Jerome Powell disant mais vous voulez véritablement que les Améric 2 Américains 2 millions d'Américains 2 millions qu'est-ce que vous allez voilà, leur dire qu'est-ce que vous allez leur dire à, à cela que vous allez envoyer au chômage ce qui était très étonnant euh, et ce qui ce qui m'a ce qui m'a frappé c'est qu'elle a eu le soutien de John Neely Kennedy et de Cathy Breed qui sont deux sénateurs républicains, l'un de, de l'Alabama et l'autre de Louisiane, donc c'est véritablement des États extraordinairement ancrés dans la partie républicaine des États-Unis, et qui sont, sont venus à la rescousse d'Elizabeth Warren en disant Oui, il y a véritablement un problème, ce n'est pas aujourd'hui le bon équilibre que vous avez euh, quand, vous, quand vous travaillez votre, votre politique monétaire. Et on a senti à un moment donné Jérôme Powell comme un peu ébranlé par ces par accusations J'ai l'impression que ces euh, cet euh, épisode, qu'on voit euh, se, se développer d'instabilité financière, lui donne peut-être l'opportunité de développer ce qu'il avait déjà dit en janvier. Souvenez-vous, euh, en, en janvier, lors de sa conférence de presse, il avait dit il est un, il se, on, on se rapproche du moment où nous devrons faire une pause et évaluer mmh. l'impact de notre politique monétaire la fameuse pause and assess. Mmh. Alors après, il, il s'était repris en disant que ce n'était pas, pas le moment et il fallait aller encore plus loin dans la lutte contre l'inflation, mais il avait déjà entamé une espèce de, 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 de virage, alors encore très léger, mais un petit virage sur l'aile, disant attention, on va quand même regarder l'impact total de notre politique monétaire. Ça va peut-être être l'occasion pour lui, lors de la prochaine réunion, de remettre les choses, les, les choses à plat et de dire notre travail général, c'est la stabilité financière et pas uniquement les chiffres d'inflation. Donc on sait qu'il va continuer à insister sur l'inflation. Mais maintenant, il y aura peut-être le deuxième volet, qui est le volet de stabilité financière, en particulier sur ce volet de liquidité bancaire, je pense qu'il va être très important à suivre. Hein. On a eu une baisse très importante de la liquidité injectée dans les banques, et c'est ça qui, en fait, a généré de l'instabilité. Donc, il va être interrogé dessus, sur comment est-ce qu'il va gérer, effectivement, sa politique de bilan. Lui le disais il le disait à l'instant, comment est-ce qu'il va gérer sa politique de bilan par rapport à sa politique de taux d'intérêt On est déjà dans un univers, il le dit lui-même, restrictif aux états unis Jusqu'où est-ce qu'il est prêt à aller Là, ça lui donne véritablement l'opportunité de faire une pause. C'est un peu ce que les marchés nous disent. Au maximum 25 points de base, et après, on arrête.
0: Après, il y a le risque quand même que ces craquements dans le système financier, que le resserrement des, des, des crédits distribués par quelques banques régionales ne pas suffisant pour... Euh... Euh, venir à bout de, de l'inflation. J'en sais rien, mais on est tous très humbles quand même désormais sur euh, la dynamique d'inflation euh, ouais. devant nous. Le, le discours de début janvier de Powell, il a été contredit par euh, plus de 500 000 créations d'emplois en janvier, plus de 300 000 créations d'emplois euh, euh, en février. C'est pas très sérieux à dire. Euh, ah bah, euh, non, 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 non euh, Lui-même lui a remis en cause le consensus unanime qu'il avait obtenu sur la réunion <rire> du 1er de février, qui était de passer de 50 à 25 en début de quand, semaine dernière. Quand, quand euh,
3: c'est pas très sérieux. Euh, parce qu'en fait, il faut regarder le détail. Et quand on regarde le détail, on s'aperçoit d'une part que le rythme de progression des salaires baisse et baisse plus vite que ce qu'on attendait. On voit
0: que le, on
3: le volume, volume d'heures travaillées baisse. baisse, ce qui veut dire que oui, vous ne licenciez pas encore massivement, mais vous faites baisser le, 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 le volume d'heures travaillées. Ce qui veut dire que vous êtes dans la première étape de votre réduction de la, de, de, globalement du marché de l'emploi et le dernier élément, c'est qu'on voit que par exemple, des, des éléments très avancés comme euh, le, le, le marché de l'intérim est maintenant en décroissance sur un an. Mmh. Donc ça veut dire que dans le détail on voit, y compris sur ces, sur ces indicateurs qui sont des indicateurs très retardés qu'on voit que la dynamique de demande est en train de baisser donc par rapport à ça, la dynamique d'inflation, elle baisse peut-être pas aussi vite que ce qu'ils souhaitent mais elle est clairement en train de baisser. La question maintenant qui va se poser, c'est est-ce qu'il accepte qu'effectivement ça prenne un peu plus de temps que ce, qu que ce à quoi il s'est engagé, au risque, effectivement, de se dire, bah, si ça prend un peu plus de temps, euh, peut-être que je ne vais pas avoir des très bons chiffres, mais au minimum, je vais garantir ma stabilité, ou est-ce que je prends le risque d'avoir une instabilité financière supplémentaire pour gagner éventuellement un ou deux mois voilà. Et en tout cas, c'est les interrogations qui vont se porter sur lui. Euh, je pense que le marché est en train de choisir son camp. Euh, on, on verra comment est-ce qu'il va Non arriver. mais
0: parce qu'encore une fois, hein, jusqu'à l'épisode euh, Silicon Valley Bank, on sentait quand même plutôt que le mouvement euh, chez Powell, c'était de se dire, bah, peut-être qu'il faut repasser à 50%. Le mouvement chez
3: Powell, ouais. voilà. mais, mais, mais en fait, c c enfin, quand on regardait l'intégralité
4: des chiffres, on était moins convaincu que ça. Hmm. Qui aujourd'hui est repassé à zéro selon Goldman Sachs, quoi. Oui, avec même 200 250 points de
0: base de baisse de taux mmh. euh,
4: fin d'année maintenant. Ouais. On, on a, mais après, ce qui, en fait, le problématique de, 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 de tout ça, c'est que rappelez-vous, il y a encore six mois, on pensait tous qu'on allait rentrer en récession, on pensait que les taux allaient baisser. Ils avaient un moment baissé, puis finalement, les chiffres l'inflation étaient beaucoup plus forts. Mais un peu, je pense qu'on arrive peut-être au bout de l'État un peu euh, qui, qui intervient trop dans, dans l'économie et qui ne laisse pas, euh, comme vous disiez tout à l'heure, euh, le chômage remonter, euh, la récession classique. Le problème, c'est que tout le monde attend cette récession. Le problème, c'est que les États ont distribué des chèques à on en vautu que voilà, des, des boucliers tarifaires, des chèques essence, des trucs, etc. Donc en fait, le problème, c'est que l'économie a suffisamment tenu. Comme l'économie tenait... Bah, ils ont pu augmenter les salaires, les prix, pardon, augmenter les prix, qui avaient un impact directement sur l'inflation euh, des, des services. Et c'est cette boucle infernale qui a fait que finalement, euh, les banquiers centraux ont continué, continué, continué. Peut-être que maintenant, c'est la première fois qu'on va voir enfin des taux baisser pour une vraie raison, pour peut-être une nouvelle récession qui est arrivée, qui a toujours été décalée, décalée, décalée. Donc c'est ça ce qui est assez un peu euh, depuis vendredi, c'est la première fois mmh. que les marchés chutent en même temps que les taux d'intérêt. Ce qui n'était quasiment jamais vu, on voit qu'il y a un vrai fly to quality, alors que quasiment, ça fait quasiment 4 mois que les valeurs, euh, les cycliques, les valeurs euh, ultra, euh, on va dire avec des mauvais bilans, ont fortement monté. Vous savez qu'aujourd'hui, depuis le début de l'année, quasiment, si vous avez une stratégie, je parle avant, vendredi, c'est si une stratégie un peu qualité, ce qu'on appelle l'ovol, les valeurs hein, voilà, oui. très défensives ouais. qui ont beaucoup de cachots, vous aviez une valeur quasiment négative. Les gens s'étaient rués dessus et c'était plus... quasiment devenu un peu euh, plus soutenable. Donc c'est vrai que là, ça, ça arrivait, donc ça commence à revenir. Les gens commencent enfin à se dire Ah, mais les sociétés finalement bien gérées, qui gèrent beaucoup de cash, avec des forts retours sur capital employé, qui n'ont rien à Ah, mais là, comme par hasard, c'est que depuis deux jours, ça va mieux. Quoi. Depuis vendredi et lundi, à la limite, tant, mieux, tant mieux. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est quand même assez violent. Euh, on verra ce que vont dire les, les banques qui mais quand vous voyez que le taux de 10, deux ans US est passé de 5 à 4 vous demandiez tout à l'heure si. C'est un bon safe haven. C'est vrai que c'est peut-être monté trop fort, trop vite. Aujourd'hui, on verra bien de quoi l'avenir est fait. Donc peut-être qu'enfin, finalement, cette inflation va peut-être rebaisser plus vite, enfin, si on rentre vraiment en récession. Mais ça, ça, on le verra plus tard. Mais c'est, euh, bon, hors risque systémique, euh, n'espère pas. C'est peut-être une. Enfin, une première bonne nouvelle. Une porte de sortie
0: pour Jérôme Powell, quoi. Voilà. C'est ce que vous êtes en train de me vendre. Ouais, c'est la crise
3: bancaire
4: voilà. SVB, c'est la porte
3: de sortie pour euh, Jérôme Powell. Et exactement, c'est une porte de sortie à peu de frais.
0: <rire> 25 milliards, c'est pas grand-chose, une porte de sortie. Bon, François, sur cette idée, et comment la situation se, se translate pour la Banque Centrale Européenne, qui se réunit, elle, cette semaine, alors que pour la fête, c'est la semaine prochaine
2: euh, Oui, je pense... Bon, d'une part, effectivement, je pense que cette... Euh... Cette inversion des corrélations et ce retour à une corrélation négative entre les emprunts d'État et les marchés actions va faire du bien à tout le monde. Euh, ça, c'est quand même une, une chose très bénéfique pour, pour les marchés. Euh, pour la BCE, je pense qu'elle aurait été contente de, de faire sa réunion après la Fed. Euh, parce qu'elle s'est tellement engagée sur ces 50 BP qu'il paraît inconcevable de ne pas les faire aujourd'hui. Euh, D'autant plus qu'on a quand même une série de chiffres d'inflation assez, assez nettement au-dessus de, de ce qui était anticipé précédemment. Euh, donc les 50 points de base de, de cette semaine paraissent acquis euh, après il va falloir euh, mais n'en déplaise euh, sans doute aux au, au faucons euh, réduire très nettement la visibilité sur ce qui se passera derrière. Euh, donc, ne pas indiquer qu'ils feront de manière automatique 50 points de base au mois de mai. Le mois de mai, c'est dans 10 ans, hein, finalement, dans les marchés qu'on qu qu vit aujourd'hui. Euh, donc, euh, ne pas se lier les points, garder un maximum de flexibilité, dire que euh, ils suivent très attentivement euh, le, le... Développement les, les développements, que, bien sûr, que le système bancaire, ils se féliciteront du fait d'avoir mis en place une régulation beaucoup plus contraignante pour les banques, euh, bien plus solide et qu'il n'y a aucun risque de contagion sur le système bancaire européen. Et puis euh, euh, que donc il faudra sans doute encore. Poursuivre des hausses de taux, mais à un rythme qui sera vu ouais, déterminé en fonction des données. des données et des développements. D'accord. Donc on va
0: enfin avoir de la vraie euh, dépendance vraie aux données. Quoi.
2: Une vraie politique
4: monétaire. Et, en fait. Espérons que les 50 points de base ne soient pas comme monsieur Trichet en 2008, qui battait l'inflation et qui n'avait pas vu le croissant. Donc c'est vrai que ça m'étonnerait quand même, je pense que Christine était là en 2008, hein, elle avait dit qu'il n'y avait pas de découpling, hein, je ne sais pas si vous vous rappelez, en disant non, non, c'est aux États-Unis, il ne se passera rien du tout dans le reste du monde. Donc c'est vrai qu'en tout cas, je pense que si elle fait 50 points de base, je pense que. Euh, elle va y réfléchir plusieurs fois euh, vu le dernier contexte, hein, surtout si les états unis n'en font plus. Quoi. Mais
3: je suis d'accord, c'est enfin, une situation infernale dans laquelle ils sont mises. Alors, de dire, nous avons fermement l'intention, in oui, intended, but we did not commit. Euh, mais on ne s'est pas totalement engagé à faire 50 points de base, mais c'est vrai qu'ils le répètent tellement, alors que la situation peut-être justifierait d'avoir un petit peu plus de prudence, de le faire en deux fois. Et d'ailleurs, le, 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 le membre de, italien du, du Conseil des gouverneurs, Ignacio, euh, Ignacio Visco, a dit, euh, pas plus tard, je crois que euh, jeudi dernier, a dit, en fait, euh, ça m'agace, quasiment il l a dit texto, de voir mes collègues euh, de la BCE commencer à s'engager sur un certain, de, un certain nombre de hausses de taux, alors qu'on doit être data-dependent.
0: Je rappelle ouais. que tout a commencé en juin 2022, et là aussi, Christine Lagarde avait signalé son intention ouais. de monter les taux de 25 points de base pour le lift-off de la BCE ouais. début ouais. juillet. Ce fut une hausse de taux de 50 Exactement. points de base. Intending to. Euh, François, est-ce que c'est vrai quand Christine Lagarde va nous dire que oui, le système bancaire, ça a été dit par Bruno Le Maire ce matin, que le système bancaire européen est solide, peut-être même surcapitalisé pour pouvoir absorber ce genre de, de choc. Oui, on ne peut pas regarder le système bancaire européen avec les yeux d'avant les manes, j'imagine.
2: Clairement, il est euh, quasiment trois fois plus capitalisé que ce qu'il n'était avant, avant la crise de Lehman. Donc on est, euh, on est sur des ratios qui sont, euh, qui sont extrêmement solides. On a euh, finalement ce, ce playbook des autorités qui est connu aujourd'hui sur euh, la façon dont on pourrait gérer une crise systémique. On a de toute façon euh, la capacité de rebaisser les taux très rapidement. Hein. On si, si on devait vraiment avoir... Euh, une, un, un vrai risque systémique et sur un acteur bancaire européen majeur, la BCE a la capacité de baisser ses taux de 200 points de base du jour au lendemain. C'est vrai qu'on n'a pas la capacité de le faire quand on est à moins 0,50 de taux, quand on, est, on sera sans doute à 3% à, à la fin de cette semaine. Oui, il y aura de la place pour, il y aura de la marge de manœuvre pour pouvoir aider en cas de besoin et ça, c'est plutôt, plutôt une bonne nouvelle. Donc nous, on est, euh, euh, y, bien sûr que l'inversion de la courbe des, des taux d'intérêt euh, pose un quelques soucis de rentabilité au, au, au secteur bancaire et que on aura peut-être une une rentabilité qui va s'éroder au, au cours au cours des prochains trimestres ou des prochaines années mais on est très loin d'un problème de solvabilité
0: il y, a, il y a un thème alors qui est euh, qu'on retrouve dans les, les épisodes de, de stress financier qu'on a vécu ces derniers mois donc l'épisode SVB mais je remonte également à l'épisode de la crise des, des fonds de pension britanniques en octobre dernier, c'est cette histoire de déconnexion totale entre la, la duration des actifs et, euh, et les engagements euh, au passif euh, euh, François, et là dans le cas de SVB c'est flagrant ça a sans doute été euh, mal géré mais cette thématique-là de la duration et du risque de déconnexion dans les bilans entre la, la duration des actifs et les engagements au passif, on la retrouve euh, de manière un peu générale dans le système financier aujourd'hui
2: on, on la retrouve partout et, et c'est le cas pour tous les acteurs du système financier parce que euh, on ne connaît pas tous euh, la duration de notre passif. Euh, quelle, euh, quelle banque peut se targuer de savoir exactement quand euh, ses dépôts seront retirés ou quelle assureur-vie peut savoir quand est-ce que euh, sont, les, les gens retireront euh, de leur contrat d'assurance-vie euh, on connaît en général un peu mieux la durée de son actif quand même. C'est une bonne chose, mais oui, bien sûr que tout le monde a des mismatch. Et d'ailleurs, de toute façon, ces mismatch, c'est ces euh, censé être à la base de la rentabilité bancaire. Euh, une banque se finance à court terme et euh, prête à long terme, et grâce à une courbe des taux d'intérêt pentue, elle encaisse la différence. Euh, donc ces mismatch sont censés entre les actifs, entre le la transformation, c'est le métier voilà. de la transformation. C'est le métier de la banque. Le problème, c'est qu'on a euh, une telle volatilité sur les taux d'intérêt depuis un an que euh, ben finalement, euh, ces banquiers centraux qui sont allés excessivement vite euh, ben mettent à mal un petit peu ces, ces, ces problématiques d'écart entre la duration de l'actif et la duration du passif. Et effectivement, ça va pousser les banques centrales, quoi qu'il arrive, à euh, être... Euh, bien plus prudentes ouais. désormais euh, dans leur cycle de hausse de taux, même si l'inflation devait continuer à surprendre à la hausse, je vois mal euh, je la, la Fed se renclencher. L'agressivité de... n'est plus de
0: mise, non. un peu plus de mesures, d'équilibre et de prise en compte des, des risques divers et variés en dehors du risque inflationniste qu'est-ce que euh, qu'est-ce qui a changé dans la logique d'investissement pour les prochains mois, pour l'année 2023, ces derniers jours et ces dernières heures Est-ce que beaucoup a changé Est-ce que c'est une page blanche euh, ou est-ce qu'il y a quand même encore des, des, des points sur lesquels on s'appuie,
2: François euh, on, on a un scénario économique qui est dégradé, euh, clairement. Est ça, est, cette affaire va avoir un impact sur la croissance économique euh, aux états unis Donc ça, c'est... C'est pas juste financier, non. ça devient macro. Ça, ça va avoir un impact macro. Euh, et je pense que l'impact financier est plus facilement gérable que l'impact macroéconomique. Après, est-ce que ça va changer du tout au tout euh, l'évolution des marchés Comme je le disais tout à l'heure, hein, beaucoup d'investisseurs espéraient cette récession euh, parce que ça voudra dire sans doute des taux intérêt un petit peu moins élevé. Euh, nous, ça ne change pas euh, dramatiquement la, le, no, notre position. La feuille de route. de route. La feuille de route ouais. aujourd'hui des NCA. On est euh, relativement confiant sur le marché, euh, sur le marché euh, action européen. On a des fondamentaux qui sont sains, on a des marges de manœuvre en termes de possibilité de baisse de taux si on devait avoir cette euh, c -c -c cette récession. Euh, donc euh, notre feuille de route reste relativement stable. Il va falloir du temps hein, pour euh, voir ces données économiques et, et il ne faut pas non plus se, se, se précipiter et, et, et aujourd'hui euh, bah, paniquer avec le marché et, et tout vendre, je pense.
0: Oui, c'est ça. Est-ce que c'est -ce qu est, est -ce est le moment de se rassurer ou est-ce qu'il est encore temps de s'inquiéter Est-ce que l'Europe peut rester un refuge euh, dans ce, ce, ce monde nouveau depuis, euh, depuis deux, trois jours, Wilfried
3: pas si l'Europe restera un refuge. Mais en tout cas, je suis totalement d'accord avec ce que vient de dire François. Il est temps de juste de faire un petit pas de côté et de laisser la poussière retomber. Il ne s'agit pas de prendre des décisions à l'emporte-pièce en ce moment. Ce qui est certain, c'est qu'on va avoir de nouveau une pression qui va être forte sur le système financier et donc sur les bancaires. Euh, ce qui était jusqu'à présent un des moteurs de performance de cette année. Donc, ça, ça renverse quand même sur le plan sectoriel euh, un des éléments qui était un élément qui
0: était un élément important. Là, les pas... positions bancaires dans les portefeuilles, euh, il faut au minimum les alléger, voire les couper. Je pense qu'il faut, ouais. Je pense qu'il faut quand même les, 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 les alléger. La, la question
3: n'était pas, pas tellement sur le risque du secteur bancaire. C'est que compte tenu de tout l'environnement qu'on a aujourd'hui sur, 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 sur ces risques bancaires on va risquer d'avoir de nouveau un tour de vis réglementaire en Europe. On sait très bien que l'Europe est très très forte pour ça. C'est-à-dire que lorsque le problème vient des États-Unis, les États-Unis gèrent en faisant une petite réglementation et l'Europe multiplie par deux ou trois, en disant comme ça on sera vraiment sûr. Voilà. Et, et, et un des moteurs de, du, du, du regain d'intérêt du secteur bancaire, c'est de se dire on est enfin sorti de, de ça, on retrouve des taux normaux. Le choc de régulation est derrière. Le choc de régulation est derrière. Et je pense qu'une partie de, de la baisse d'aujourd'hui du secteur bancaire, c'est pas tellement finalement. La crainte d'une faillite bancaire ou véritablement d'une fragilisation forte en Europe, parce que, euh, comme François l'a très bien dit, on a quand même énormément ah recapitalisé, oui. re recueilli. Bah c'est oui. plutôt la crainte d'avoir de nouveau des réglementations qui soient, euh, qui viennent se surimposer à la réglementation actuelle. Donc là, je pense qu'il y, y a un vrai changement. Le deuxième changement, c'est on va avoir de toute façon, au moins dans un premier temps, un retour vers la qualité. On voit très bien qu'aujourd'hui, les valeurs qui s'en sortent dans cette séance. C'est L'Oréal. Voilà, c'est les valeurs, valeurs qu'on on sait que globalement, oui, oui. Ça il y a beaucoup de cash qui, sont, qui, sont, qui, sont, qui est généré. Un retour sur investissement, qui est, un retour sur capital qui est très bon. Et donc, on, voilà, on, on, on arrête d'avoir la volonté d'avoir du repricing à un certain nombre de valeurs des côtés. Ça, au moins dans un premier temps, je pense qu'effectivement, on, on va avoir un cycle, un cycle d'attente et puis ne pas prendre effectivement trop de positions mmh. là en ce moment euh, pour ceux qui sont investis ouais. est probablement trop tard pour vendre euh, c'est probablement un peu trop tôt pour se repositionner donc attendons, euh, attendons que la poussière retombe on devrait avoir quand même je pense d'ici euh, au minimum le 23 et la, et, et la réserve fédérale un peu plus de vie une vie un peu plus claire sur euh, exactement. ce qui
0: exactement. a changé ou pas dans le exactement. moyen long terme exactement dans le paysage Tout financier se joue en ce et moment dans moment le paysage économique ah comme le oui. fait François il y a Attends. aussi des prévisions ah économiques ah oui. qui vont
3: être vues et ah ça oui. c'est important très important
0: Oui. Qu'est-ce qu'il convient de faire à ce stade Qu'est-ce qui a pu être fait chez Gallusac Gestion
4: Alors, ça qu'il y avait un peu de choses. Donc, nous, on pensait que avant vraiment l'épisode, que l'épisode de small cap allait pouvoir aider. Parce que je vous rappelle, depuis fin juin, l'indice quasiment Rostox a quasiment pris plus de 28%. Et les micro-small ont quasiment fait plus de 3, plus 4. Donc, on n'avait jamais eu un tel écart de performance, que ce soit en to book ou en PRE relatif. Et c'est ce qui est un peu triste pour nous, j'ai eu la que c'est une maison plutôt micro-small cap, c'est qu'aujourd'hui, pour le CAC small, il est quasiment à moins 3,5, alors que le CAC 40 est vers moins 2, 80. Donc une fois de plus, crise de liquidité. Ouais. Donc on est prêt à faire le deux rond une fois de plus, mais à la limite, si hors crise systémique, on espère vraiment, c'est voilà, trop tôt, mais c'est de dire que ça va peut-être accélérer enfin peut-être la récession ou le ralentissement économique que l'on attendait tous, et peut-être on va revenir... Dans une thématique moins de plus. Parce que c'est vrai que depuis le début de l'année, il y a eu beaucoup de rachats de shorts, c'était les CTA et tout ça qui sont mis à acheter colis que bancaires, quelque chose. Et c'est vrai que quand, quand, quand je disais un peu tout à l'heure, les valeurs un peu les plus fortes qualités, qui ont eu beaucoup de forts retours sur capitaux employés avaient quasiment enregistré une valeur, très, très, une performance vraiment pas top. Mmh. Donc c'est vrai que c'était déjà arrivé. Je vous rappelle dans l'épisode après le, le, le vaccin entre novembre 2020 et mars 2021, il y avait une explosion voilà de ces valeurs à faible qualité et souvent elles elle surperforment sur une faible période trois quatre mois. Et là c'est exactement pareil on fait septembre fin janvier février c'est quatre cinq mois on y était donc c'est vrai que le phénomène bancaire US va peut-être faire accélérer cette rotation sectorielle vers les valeurs un peu plus de qualité. Donc nous on est très content parce que nous on a un process de gestion qui est plutôt d'investir dans la société sociétés quality, double, low beta, ouais, ouais, ouais. quality et c'est vrai qu'on souffrait beaucoup plus quatre mois mmh. et même avant l'événement on disait je pense qu'on est arrivé au pic de la sous-performance de ce style de gestion. Donc malheureusement, l'épisode bancaire ne fait que l'accélérer. Bon, on se prend l'effet le, euh, négatif sur, sur les small caps. Mm -hmm. mais, mais voilà, Donc, je pense que sincèrement, ce qui se passe en ce moment, si c'est bien géré, comme on disait tout à l'heure autour du plateau, tout le monde a dit qu'il y avait beaucoup de moyens pour pouvoir le gérer. Si c'est géré et que ça va permettre peut-être, et je pense que ça va y aura un impact final sur l'inflation si les États arrêtent de souvenir tout le monde à la fin, on va enfin y arriver, ça a été encore décalé, de, je ne sais pas combien de mois, mais ce serait assez sain, et j'espère que voilà, ça peut-être décalé la reprise un peu plus forte, mais au moins ça repartira bien pour 2024.
0: On sort du, du, du syndrome, enfin de, du, du schéma euh, d'évitement de la récession euh, sur lequel les investisseurs surfaient euh, ces derniers mois.
4: Voilà, et c'est
0: vrai. Que... L'idée de la récession revient à nouveau sur le devant de la scène. Peut-être que l'horizon se rapproche.
4: Ça enfin, va revenir. Le fameux flight to quality, on parlait tout à l'heure des, des taux d'emprunt d'État. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, clairement, c'est vrai que tout le monde parlait de la fin du TINA et plus personne parlait de Gobbies, on parlait que de crédit. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, un peu un flight to quality, racheter de la dette encore de certains dettes d'État, si les banquiers centraux sont là, ça peut faire du bien, cette fameuse décorrelation qu'on traite entre les actions et les emprunts d'État. Donc c'est plutôt sain, attention que ça ne dérape pas, ah ouais. mais si ça continue comme ça, ça va peut-être être le fin du n'importe quoi qu'on avait depuis 2-3 mois. Donc euh, je vois ça, c'est la seule petite bonne nouvelle dans l'épisode américain que l'on
0: a vu. Bon, coup d'arrêt en tout cas sur les marchés, même si on n'est pas dans une séance de panique totale, moins 2,9% à l'arrivée pour le CAC 40 ce soir, qui préserve même le seuil des 7900 points et qui clôture à 7000... 11 points pour le CAC 40 Cash à Paris. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché. Louis De Fels, Gay Lussac, Gestion, Wilfried Galland, Montpensier Finance et François Collet, DNCA Investments étaient les invités de Planète Marché en plateau. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque lundi, c'est notre quart d'heure américain qui nous permet de retrouver notre correspondant américain, Pierre-Yves Dugas, avec nous en visioconférence. Bonjour et bienvenue, euh, Pierre-Yves. On a une petite euh, situation, situation spéciale au sein du secteur financier euh, américain qui s'est développée depuis quelques jours, sur les derniers jours de la semaine passée, avec euh, une série de, de faillites, de mises sous tutelle d'établissements bancaires très spécifiques. Le plus emblématique étant la Silicon. Valley Bank, 16 e établissement du pays qui est donc passé sous tutelle euh, des autorités de régulation américaines en moins de 48 heures quel est le, le, le regard que vous portez sur la situation à ce stade la manière dont les autorités de régulation ont mis en place un, un schéma de, de protection et non pas de sauvetage de protection des dépôts à ce stade euh, Pierre-Yves et quelles sont, euh, j'allais dire, les prochaines étapes de la séquence
5: ah. Alors, d'abord euh, quelle belle série de questions. Euh, un premier point, parce que ce qui va sans dire va encore mieux quand on le rappelle. Silicon Valley Bank n'était pas la banque de la Silicon Valley. Silicon Valley Bank était une banque qui offrait des services bancaires courants, euh, de trésorerie en particulier, qui sont des services bancaires très importants. Hein. Mmh. Euh, c'était une petite banque, mais c'était quand même la 16e banque américaine, plus de 200 milliards de dollars d'actifs, donc euh, c'était quand même une banque assez importante. Mais ça n'était pas la banque qui finançait l'innovation technologique de la Silicon Valley. Je dis ça parce que nos auditeurs, nos, nos, auditeurs, nos internautes et ceux qui nous regardent sont « smart » par définition. Mmh et savent que la technologie n'est pas financée sur de la dette aux États-Unis, mais sur de l'equity, et que ce ne sont, que ce n'est pas le crédit bancaire qui finance la Silicon Valley. Premier point, peut-être évident, mais qu'il faut quand même rappeler. Deuxième point, nous avons depuis euh, jeudi une redéfinition de ce qu'est une banque systémique. Euh, la 16e banque des États-Unis est désormais systémique, et la 29e banque des États-Unis est également systémique. Je veux parler de Signature Bank qui a été mis sous tutelle au cours du week-end. Euh, alors ça, c'est un changement complet de, euh, de perspective réglementaire. Et comme euh, vos invités, euh, il y a quelques minutes, l'ont bien expliqué, il va falloir repenser la réglementation bancaire américaine. Le président Biden, avec une mauvaise foi intellectuelle, quand même spectaculaire, vient de dire que tout ça, c'est la faute de Donald Trump et des Républicains qui ont réduit la réglementation bancaire. Il y avait un consensus bipartite, en 2008 et, et dans les années qui ont suivi, pour réglementer de manière beaucoup moins agressive et plus légère, le fameux « light touch », les établissements régionaux. Alors, euh, ça va probablement changer maintenant qu'on s'aperçoit que des Petites banques de 200 milliards de dollars d'actifs ne doivent pas être euh, considérées comme des banques nécessairement secondaires parce qu'elles sont mmh. importantes pour l'écosystème bancaire et financier américain. Ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain, probablement. Euh, pourquoi des institutions bancaires tout à fait respectables, des banques dites régionales, c'est-à-dire des banques qui sont non seulement géographiquement limités dans leur empreinte, mais qui également ont décidé de ne pas pratiquer tous les métiers bancaires. Ils ne, elles, ne, elles ne sont pas de gros intervenants sur les marchés de capitaux, par exemple. Pourquoi est-ce que Key Corp perd 25% aujourd'hui Pourquoi est-ce que Truist Financial, tout d'un coup, est considéré comme une banque de pestiférés euh, il est possible qu'il y ait dans leur bilan des choses que l'on n'a pas bien comprises, il est possible que les régulateurs bancaires aient laissé passer des choses. Parlons des régulateurs bancaires. Que faisait-il mm. Comment se fait-il qu'ils ne se soient pas rendus compte de la fragilité du bilan de euh, Silicon Valley Bank Il y avait tout de même des spécialistes de la vente à terme qui avaient remarqué des choses. Euh, toutes ces banques qui souffrent le plus aujourd'hui, Silicon Valley Bank, terminé, Signature Bank, terminé, Mais, euh, First Republic par exemple, euh, Pacific West, étaient des banques qui ont été identifiées par euh, euh, des fonds spécialistes de la vente à découvert comme des banques fragiles précisément parce qu'elles dépendaient beaucoup de ressources extrêmement liquides et extrêmement capricieuses mmh. et qu'elles avaient beaucoup profité de l'explosion des dépôts bancaires oui. qui elle-même était le résultat d'au de, moins deux choses. Le confinement d'abord, les Américains ont tout d'un coup eu beaucoup d'argent que leur, le gouvernement leur a donné, mais ils ont cessé de dépenser. Donc ils ont mis beaucoup d'argent à la banque et de jeunes institutions qui avaient des systèmes de réglementation, de, de, de surveillance de leurs risques probablement beaucoup moins performants et qui n'étaient pas bien régulés, mal, mal surveillés. On fait de grosses bêtises. Oui. Euh, il va falloir repenser tout ça. Maintenant, euh, craindre une, une, une panique bancaire, moi je suis un petit peu surpris. Alors je suis naïf peut-être, mais qu'est-ce qu'on fait On va retirer son argent des banques régionales, mais on va le mettre où euh, On va le mettre dans des grandes banques. D'ailleurs, je vois que JP Morgan Chase est à peine dans le rouge aujourd'hui, ouais, ouais. qu'en gros, plus la banque est grosse, moins son action recule. Euh, C'est peut-être là la chose. L'autre problème fondamental, et je sais que vous, ça vous brûle les lèvres d'en parler, si ce qui s'est passé depuis trois jours change le paysage réglementaire bancaire, il change aussi probablement la politique monétaire. Ouais. Alors ça, ce serait un gros problème si demain, par exemple, mardi, nous apprenions que l'inflation aux États-Unis accélère. Parce que la réserve fédérale vient de perdre en crédibilité en ayant mal réglementé, et elle n'est pas la seule, parce que la Fed n'est pas le seul agent réglementaire aux États-Unis des banques. Mais si elle est obligée de persévérer dans la sévérité du relèvement de ses taux et de passer de, de 0,25 à nouveau... À 0,50, va-t-elle oser le faire dans un climat de forte inquiétude, voire de quasi panique bancaire C'est un vrai problème et euh, je pense que on n'aura pas de stabilisation du marché tant que ces choses-là ne seront pas claires. Attendons donc avec impatience la publication, 8h30 demain matin, des chiffres du CPI.
0: Je ne sais même pas si la Fed le 22 mars prochain aura suffisamment d'éléments pour prendre une décision, euh, j'allais dire, la plus rationnelle possible, parce que là, c'est la discussion qu'on avait en plateau avec euh, avec les, les, les gérants qui étaient euh, juste avant vous, euh, euh, pierre L'idée étant de dire que ce stress bancaire va quand même se retrouver dans les conditions de distribution de crédit d'un certain nombre d'établissements bancaires avec une pression, une forme de défiance en acte, euh, entre acteurs du système qui va se traduire par euh, des taux de crédit des conditions financières sans doute encore un peu plus dures ce qui pourrait aider d'une certaine manière aussi la lutte contre l'inflation que mène la réserve fédérale américaine et que même derrière ce risque de durcissement des conditions de crédit assez spécifiques il y a l'idée d'un risque macro qui peut se développer derrière qui est celui de la récession, une idée qu'on a complètement euh, oubliée ou reportée dans le temps, mais qui est une idée qui pourrait peut-être se rapprocher un peu plus rapidement de, de nous euh, aujourd'hui. C'est pas évident comme Cole.
5: Non, c'est pas évident. Il y a un phénomène qui me frappe, dont on a assez peu parlé en Europe et pour cause c'est euh, la capacité des banques américaines depuis un an à ne relever que, très timidement, le taux de rémunération ah, oui. des dépôts. Y compris des dépôts qui ne sont pas purement liquides, mais des dépôts à six mois et à un an. Euh, tout ça est une très bonne nouvelle pour ces banques, parce que ça veut dire qu'elles arrivent à avoir plus de marge. Mais euh, peut-être que, maintenant que euh, l'on s'aperçoit que les déposants peuvent être capricieux et peuvent s'envoyer des textos, et qu'une panique bancaire à l'ère du numérique euh, peut faire disparaître 42 milliards de dollars du bilan d'une banque en 48 heures, peut-être que certains établissements vont vouloir rémunérer davantage leurs déposants pour les fidéliser, ce qui voudrait dire que, bien entendu, euh, leur, euh, leur marge risque de baisser. Moi, je pense qu'à moyen terme, tout cela est une très bonne nouvelle pour les grosses banques américaines qui sont déjà très réglementées, Mmh. et qui euh, n'ont pas beaucoup de réglementations supplémentaires additionnelles à redouter. En revanche, pour les établissements moyens qui, or, qui dorénavant vont être considérés comme systémiques, ouais. les choses vont se compliquer, il va falloir qu'elles embauchent beaucoup de monde, euh, les gens de la Fed, de la FDIC <rire> et d'autres... « Controllers of the Currency » vont venir éplucher leurs résultats financiers et leurs livres de manière quotidienne. Ça va compliquer leur vie considérablement. Je ne suis pas d'ailleurs certain que, pour autant, la sécurité du système bancaire américain en soit forcément euh, renforcée. Vous savez, c'est un petit peu comme la guerre. On a toujours tendance à se préparer à la guerre qui s'est terminée. Et du coup, de ne pas se préparer à la prochaine guerre dont les données seront nouvelles. Dans cette crise financière, c'est un peu ce qui s'est passé. Si cet épisode dramatique de ces quelques jours se transforme en crise financière, ce qui n'est pas encore dit, euh, on avait cru que, en verrouillant plus ou moins bien les banques systémiques, on mmh. était tranquille. Eh bien, non. Ouais. Eh bien, non. Euh, la crise survient d'un autre côté. Mais je pense que la Fed a perdu en crédibilité dans cette affaire, même si les mesures qui ont été annoncées à Washington euh, dimanche soir vont clairement dans le bon sens et que les autorités maintenant ont parfaitement compris que le meilleur moyen d'éviter une panique bancaire, c'est de donner des raisons aux déposants pour ne plus avoir peur de laisser leur argent dans ces banques en leur annonçant à l'avance que de toute façon ils allaient être garantis au-delà du plafond de 250 000 dollars de la FDIC et même au-delà de, de tout autre plafond si ces dépôts euh, n'était pas couvert par la FDIC, on va sauver ainsi des petites entreprises, des start-up de la tech notamment, qui avaient très peur depuis 48 heures mmh. de ne plus pouvoir payer euh, leur personnel et leurs fournisseurs.
0: Bon, il y aura quand même un avant, un après la, la situation de mise sous tutelle de, de SVB. On verra jusqu'où la donne change pour les acteurs, les investisseurs et la Réserve fédérale américaine qui assume plusieurs casquettes. Hein. Elle perd en crédibilité sur son rôle de superviseur, de régulateur. On verra comment est-ce qu'elle arrive à maintenir <rire> sa crédibilité sur la partie politique monétaire avec donc le CPI, vous l'avez dit, euh, qui sera publié demain, le rapport mensuel sur l'inflation pour euh, février aux états unis euh, et dans dans une dizaine de jours maintenant, la décision de politique monétaire avec le meeting qui se tiendra les 21 et 22 mars prochains au sein de la réserve fédérale américaine. Merci beaucoup Pierre-Yves. Pierre-Yves Dugas avec nous chaque lundi en visioconférence dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le soir, le quart d'heure américain de Smart Bourse à 17h45 en direct, que vous retrouvez en rediffusion sur Bismart TV à partir de 20h45 et bien sûr chaque semaine en replay et en podcast, en replay notamment sur Bismart.fr. Voilà pour cette édition on se retrouve demain à 12h30 en direct pour une nouvelle émission Smart sur Bismart